0: Del 13 al 30 de julio de 1930, se realizó en Montevideo el primer campeonato del mundo. Hoy, 92 años después, Uruguay, junto con Argentina, Paraguay, Chile y con Mebol, procuran que nuestro país vuelva a ser anfitrión, nada más y nada menos que en el centenario del Mundial.
1: Para eso, ayer autoridades de los cuatro países involucrados y del ente rector del fútbol sudamericano, entre ellos el presidente de la calle, realizaron el lanzamiento oficial de esa candidatura.
0: La crónica del observador adelantó que Uruguay tendría dos estadios en el Mundial, uno de ellos sería el Estadio Centenario, en donde se jugaría la final, y en los próximos meses se abocarán a resolver cuál sería el segundo escenario.
1: Paraguay también tendría dos estadios y Argentina y Chile el resto de los que proyectan para el Mundial de 2030 con mayor participación de Argentina.
0: Será en el Congreso de FIFA a desarrollarse en noviembre de 2024, donde se elegirá cuál será la sede de la Copa del Mundo 2030, donde la candidatura sudamericana, esta que impulsan en conjunto cuatro países, tendrá competencia europea, ya que está confirmada la pretensión de España y Portugal.
1: El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, recordó a quienes impulsaron el primer campeonato
0: del mundo. Nosotros no podemos no trabajar con todo el corazón por honrar su memoria y por demostrarle al mundo de que la historia, el fútbol, la FIFA y todos nuestros colegas tienen un, una deuda moral y un reconocimiento que hacer a aquellos primeros soñadores y fundadores realmente de lo que hoy para y moviliza en simultáneo al mundo que es un mundial. El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, expresó que hoy ponemos manos a la obra porque queremos que esto se haga realidad. Y desde hace un buen tiempo que esta corporación se está reuniendo y por las razones que todos sabemos este, nos impuso la pandemia, el drama mundial que vivimos durante un año y medio o dos, estamos otra vez
2: retomando luego de la reunión que fue celebrada en asunción del Paraguay desde el propio Estadio Centenario, para decir al mundo, aquí estamos y vamos por lo que nos corresponde. Por la concreción de la celebración de los 100 años de los
0: Mundiales, donde todo comenzó.
1: ¿Cuáles son las fortalezas que presentan la posibilidad de que ese Mundial se juegue en estos cuatro países? ¿A qué puede aspirar Uruguay?
0: Lo conversamos en nuestra entrevista central con Gastón Tealdi, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Tealdi, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Es un placer estar con ustedes, un gran saludo a toda la audiencia.
0: Tealdi, eh, ¿cuáles son las fortalezas justamente que plantea Uruguay, junto con estos países, para poder, de alguna manera, organizar un campeonato del mundo en, en Sudamérica?
2: Bueno, yo creo que, que hay una fortaleza que, que, indudablemente, es la que, la que surge a la vista de manera inmediata, la que no puede tener ninguna otra candidatura que es precisamente el contenido histórico, ¿no? El hecho de que eh, podamos celebrar los 100 años de, de los mundiales de fútbol eh, justamente donde empezó todo, donde se originó todo, yo creo que esa es una fortaleza eh, sustantiva. Eh, creo que el presidente Domínguez ayer fue bien claro de que indudablemente nosotros no vamos a competir en materia de, de poderío económico, en materia de infraestructura, pero sí eh, en función justamente de, del contenido histórico, de lo simbólico, de lo que representa, de que cuando se cumplan nada más ni nada menos que 100 años eh, del primer mundial, que bueno, podamos volver al, al mismo lugar donde todo se originó. Y poco también, eh, por eso eh, ayer el lugar donde se desarrolló esa reunión y donde en definitiva pudimos estar todos reunidos eh, que fue precisamente el lugar con el mobiliario incluso de la época donde fue presentada por Jules Rimet la Copa del Mundo de 1930 en esa primera reunión eh, y creo que un poquito fue nuestra intención también de, de revivir y de darle justamente el marco para lo que se está por venir, para la lucha que estamos emprendiendo, que, que no es de ahora, que ayer fue un paso muy importante, ayer fue el primer mojón en, en esta candidatura, pero que se viene trabajando hace un tiempo de manera silenciosa, eh, incluso también con un impas justamente por, por la pandemia que claro. lamentablemente tuvimos que pade padecer todo el mundo, pero eh, obviamente significó la paralización de los trabajos. Bueno, y ahora... De alguna manera este es el relanzamiento para comenzar a trabajar en un trabajo eh, que estaba previsto en tres años, que tenemos que hacerlo en, en, en estos próximos dos años que queda de manera intensa para, para justamente llegar eh, en las mejores condiciones y por lo menos en la visión personal, yo creo que con muy buenas chances de, de tener en el 2030 el, el mundial en esta región
0: usted dijo justamente que este trabajo no es de ahora es cierto, ha sido un proceso de acumulación primero la idea surge obviamente por razones históricas de Uruguay, pero después se han ido sumando países y además el apoyo, el apoyo de la propia CONMEBOL. ¿cómo fue ese proceso de acumulación para llegar al punto donde ayer se hace de alguna manera el planteo oficial de esa candidatura? No,
2: esto se, se dio ya durante la presidencia del doctor Tabaré Vázquez eh, y, ...y el presidente Macri de Argentina... ...donde comenzó a tejerse esa idea conjuntamente con, con las federaciones. Eh, originariamente la, la intención era hacer una candidatura conjunta de Uruguay-Argentina. y Luego la FIFA eh, comenzó un proceso de reforma justamente de la estructura de los mundiales... ...que hizo que a partir del 2026 ya los mundiales no sean más de 32 selecciones que pasen a ser de 48 selecciones, recibir a 48 delegaciones para lo que se requiere en un mundial implica una mayor cantidad de sedes, eh, eso obviamente eh, genera que las exigencias sean mucho más grandes, entonces necesariamente eh, se adicionó la candidatura de Paraguay, <coughs> y en última instancia, recuerdo incluso que yo participé de algunas reuniones en el año 2019, eh, la candidatura también, porque tampoco alcanzaba el número de sedes, nosotros estamos manejando que la cantidad de sedes que van a haber para el Mundial de 2030 son 16 sedes. Eh, nosotros eh, entre Uruguay, Paraguay y Argentina estamos hablando que había alrededor de 11 12 sedes, entonces se necesitaba eh, un esfuerzo adicional y por eso la incorporación justamente de la candidatura de Chile eh, conformando, en definitiva, eh, este núcleo eh, que va a postularse de cara al Mundial del 2030. Así que, que bueno, eh, ese fue un poquito el proceso uh -huh. eh, de postulación. Se trabajó mucho antes de la pandemia, hubieron reuniones de trabajo preparatorio donde se definieron la, la cantidad de partidos, la cantidad de sedes, eh, hay ya un, una predeterminación más allá de las variaciones que pueda tener porque ahora comienza el trabajo técnico específico, claro. el proceso de selección de las candidaturas es un proceso técnico que a veces ni hace la propia FIFA, lo hacen consultoras especializadas, eh, que es muy riguroso, eh, nosotros un poco lo que estamos planteando es, eh, como te decía, 16 sedes, donde 7 van a corresponder a Argentina, 5 van a corresponder a Chile, 2 van a corresponder a Paraguay, dos van a corresponder a Uruguay, eh, estamos hablando del entorno de unos 80 partidos donde 35 se van a jugar en Argentina, 25 eh, en Chile, 10 en Paraguay, y 10 en Uruguay, entonces eh, un poco hay que hacer esa distribución y después obviamente todo lo que significa el trazado de, de la infraestructura, no solamente la infraestructura de los estadios, sino infraestructura de campo, campos de entrenamiento, infraestructura hotelera, infraestructura eh, de aeropuertos. Hay muchos aspectos que hay que considerar y que hay que trabajar fuertemente, ¿no?
1: Teale, yo le quería consultar por qué viabilidad hay que el Gran Parque Central y el Campeón del Siglo estén incorporados en esta en estas sedes que de las que usted estaba hablando recién, justamente para formar parte de este conglomerado que se necesita de estadios para el Mundial de 2030.
2: Sí, claramente, si bien no no, no ha habido una definición, es claro que, que el campeón de siglo es hoy el que tiene eh, indudablemente mejores condiciones, eh, pero bueno, serán temas que van a seguir siendo conversados de cara al futuro, hay obviamente aspectos técnicos que, que considerar, como te decía, más allá de lo que cada uno pueda querer, eh, hay un análisis objetivo, eh, incluso no, no es descartable presentar más de una propuesta y que en definitiva después sea la FIFA la que determine eh, cuál va a ser la sede en definitiva, pero pero bueno, está claro que hay niveles de infraestructura, sí. hay requerimientos de la FIFA, esos requerimientos son eh, bastante bastante importantes. Lo bueno y lo positivo es que a partir del año 2026 los requerimientos eh, están un poco más bajados a tierra, no son eh, requerimientos... Eh, no tan eh, extravagantes como lo que se está dando o que se va a dar en el Mundial eh, que vamos a tener ahora en, en poco tiempo, de fin de año, eh, pero bueno, eh, la idea es precisamente poder llegar en condiciones porque igual, aún así, los requerimientos son bien importantes y tenemos que, mm -hmm. que hacer grandes obras de infraestructura, inclusive para los estadios tanto del Centenario como cualquier otro estadio que pueda elegirse para poder ser la sede aquí en Uruguay.
0: Ahora, Tealdi, ayer en, el, en la presentación, Sebastián Bausá, actual director nacional de deportes, secretario nacional de deportes y expresidente de AUF, decía justamente esto que usted plantea, no, la correlación que tiene que haber entre posibilidad de sedes e infraestructura y logística, porque no es solamente tener un estadio o dos estadios, y aunque los mismos estén los dos en la capital, sino aeropuertos, sino también carreteras, sistemas de seguridad... Y también, por ejemplo, aeropuertos, ¿no?
2: Sí, es que la, la realidad es que la infraestructura de los estadios es importante. No es tan importante la cercanía o la lejanía desde el punto de vista geográfico. Nosotros tenemos ahora un ejemplo en el Mundial de Qatar, donde tenemos, tú recorres en Qatar, en Doha, eh, 25 kilómetros y tenés 3-4 claro, estadios. Claro. La diferencia máxima entre estadio y estadio son 56 kilómetros, o sea que está todo prácticamente concentrado. Eh, o sea que esa no es, no es un obstáculo eh, en el caso de tener las sedes aquí, pero sí, como tú bien decís, hay un, un gran requerimiento desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de infraestructura eh, urbanística, que es muy importante, eh, de impacto ambiental, de impacto social. Hay objetivos que tiene la FIFA, que es precisamente desde el punto de vista social, contribuir al desarrollo humano-social, precisamente con el mundial, también desde el punto de vista ambiental, que implica proteger el medio ambiente, y desde el punto claro. de vista económico, que pueda tener sustentabilidad desde el punto de vista económico de la organización del mundial. Entonces, uh -huh. en base a eso hay un trabajo muy importante para hacer, que ayer fue quizás el lanzamiento de ese trabajo intenso, ya los grupos de trabajo comenzaron ayer mismo a trabajar, aprovechando la ocasión, así que, que bueno, de aquí, a la presentación, que ya hay que hacerla el año que viene, vamos a tener eh, un trabajo bastante intenso eh, de cara a esa candidatura, que bueno, te reitero, nosotros lo vemos con mucho optimismo.
0: Tealdi, ¿es posible para un país de las dimensiones de Uruguay, e incluso para estos cuatro países sudamericanos que estamos mencionando en este consorcio que están trabajando para la candidatura de 2030, llegar a albergar un mundial sin apoyo de los estados?
2: No, eh, sin, sin lugar a dudas, no, no, y yo creo que precisamente algo que me parece muy importante destacar de lo que dijeron ayer los representantes del gobierno y es que en el marco del trabajo que se está realizando conjuntamente entre la Conmebol, las federaciones y los estados, aquí lo, lo que tiene que haber a nivel de, de, de los cuatro países es políticas de Estado, no políticas de gobierno, políticas de Estado, porque está claro que es muy probable que de acá al 2030 algunos gobiernos cambien, y ese cambio, porque también hay que ser honestos y reconocer que los cambios de gobierno también han significado un impacto en este trabajo de organización. Claro. Entonces, porque no, no solamente la pandemia, también los cambios de gobierno. Entonces, la realidad es, eh, y por lo menos yo me quedé muy satisfecho con las palabras de quienes representaban a los gobiernos en el día de ayer, es precisamente establecer políticas de Estado para que los cambios de gobierno no puedan... Eh, distorsionar justamente esta, estos trabajos que me parece que son muy importantes y es fundamental que ese trabajo se pueda hacer en conjunto, es un trabajo muy difícil pero pero bueno, reitero que, que yo creo que podemos tener mucho éxito en esta candidatura.
0: Tialdi, el que va a definir eh, esta instancia justamente es el Congreso de FIFA de 2024 allí como usted ha comentado se van a presentar las carpetas, se va a comenzar a presentar el trabajo eh, a partir de allí, eventualmente, eh, mejor dicho, y hasta allí, ¿cuál es el trabajo que se debe realizar para concretar, este, de manera burocrática, digamos, la presentación de la posibilidad de que Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile sean sedes del Mundial 2030?
2: Bueno, hay un trabajo técnico muy importante. La idea es, precisamente, ya está trabajando un equipo de, de trabajo eh, que, desde el punto de vista jurídico, se ha llamado la Corporación Juntos 2030, eh, que es eh, más que nada la integración de las cuatro federaciones con los cuatro gobiernos a través de un equipo técnico eh, que trabaje justamente en el diseño de la, de la candidatura, eh, la presentación justamente de todos los, los requerimientos técnicos que la candidatura tiene que tener. Eh, lo cierto es que la FIFA... Eh, presuntamente los, los primeros meses del año que viene, remite todos los formularios de todas las exigencias eh, que va a tener el Mundial del 2030 y a partir de ese momento comienza un trabajo bastante exhaustivo para poder presentar y para poder cumplir con todos los requerimientos que luego son evaluados eh, por comités técnicos especializados, ni siquiera por equipos de la FIFA, como te decía, uh -huh. por, incluso por consultorías privadas. Eh, que hacen un trabajo muy metódico para determinar si esas candidaturas eh, son sostenibles o no, eh, porque eso no, el hecho de que determinada cantidad de países o determinados países quieran postularse, eh, no es el requisito único, eh, sí, obviamente es un requisito necesario, pero no es el requisito único, eh, tiene que pasar la candidatura por todo un proceso de evaluación técnica antes justamente de poder llegar a la votación en el mes de noviembre del 2024. Entonces, eh, justamente esa corporación va a trabajar eh, en ese estudio, en ese diseño, para poder llegar, obviamente, con todos los requerimientos y poder pasar, justamente, todas esas etapas evaluatorias con éxito.
0: ¿Hay que hacer mucho lobby para lograr esa candidatura? Te lo pregunto porque hay una competencia europea ya marcada, que es la de España y Portugal, que además, por una cuestión geográfica, es conveniente digamos, y además el principal activo, como se ha dicho es la razón histórica de la posibilidad de realizar el Mundial 2030 en esta zona del mundo. ¿Hay que hacer sí. mucho lobby para conseguirlo?
2: Bueno, sin lugar a dudas hay un trabajo eh, muy importante que, que hay que hacer, incluso también eh, yo por lo menos en lo personal entiendo de que hay que aprovechar de alguna forma esta sinergia eh, que hay entre la Conmebol y UEFA eh, como ustedes bien saben, hay una oficina conjunta en Londres, que tuvimos la oportunidad en abril de estar en su inauguración, hay un, eh, un por lo menos un trabajo conjunto y coordinado, eh, que es lo que ha generado en diferentes instancias como la final la finalísima entre el campeón de la Eurocopa y el campeón de la Copa uh -huh. América, que fue Argentina-Italia, vamos a tener ahora el 21 de agosto precisamente la final intercontinental sub-20, eh, que se organiza en conjunto entre Conmebol y UEFA aquí en Montevideo en el Estadio Centenario. Entonces de alguna forma yo creo que hay que aprovechar justamente esa sinergia para establecer acuerdos, eh, como lo dijo el presidente Domínguez ayer, el significado histórico de una candidatura de, de Uruguay, principalmente, obviamente en esta oportunidad en conjunto con Argentina, Paraguay y Chile es, es muy importante y entonces eh, sin lugar a dudas hay un trabajo muy muy importante para hacer, esta comparación está dividida en dos partes, por un lado un comité directivo y por otro lado una secretaría ejecutiva el comité directivo parte política, que es precisamente el lobby que tú decís, ante uh -huh. las federaciones de la FIFA ante tanto las federaciones miembros como las confederaciones eh, trabajo justamente a nivel de los gobiernos, y después una secretaría ejecutiva que es la que va a hacer justamente el trabajo técnico, eso es un poco como está diseñado ese trabajo de cara a la presentación. de
0: Gastón Tealdi, vicepresidente de AUF, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: No, por favor, un placer como siempre a las órdenes y un gran saludo a la audiencia, que pasen muy bien.